0: 嗨，各位华街见闻的粉丝，大家好！我们的 iPoint 感恩回馈积点活动啊，即将在今年年底十二月三十一号结束喽。哦，在这边提醒大家，如果还有点数还没兑换的粉丝，兑换期限就到二零二四年的一月三十一号。哦，非常感谢各位今年的支持与鼓励，明年我们也会继续加油的，干巴哎、hey, ，大家好，欢迎收听《华尔街见闻》。今天我们来聊一聊车子，哈，轻松一点，好，轻松一点。当然，聊车也会看到最近好像车店概念股的表现也不错哦。所以，如果你对于这个台股啊投资啊标的的选择啊特别有兴趣啊，尤其是标股的话，哈，赶快来加我的官方赖，好，小老鼠 G， 我的赖好友小老鼠 GP 5 2 0哈，我的赖好友小老鼠 GP 5 2 0最近有一个很有趣的一个新闻，就是华为的电动车问界哈 M 五。M5, 在倒车的时候撞上比亚迪哈，引起大家的关注，这挺有趣的哈。不过奇怪了，这个过去这个华为的的、这个、这个智能解决方案，不是说他们的技术很强哦，智慧驾驶的技术很强，所以倒车绝对不会去撞到任何的车子。当然也被质疑过哈。那所以这一次为什么去撞到比亚迪，这个会引起关注的原因在这哈。不过大家在传统啊，就停车的时候，尤其是假日哈，那我自己的感受就是，你要找一个车位真的很。困难。上次我去，我要去山地露营，然后开进一个公共停车场，然后上就我可以进去，就表示有车位因。因为满的话是进不去的。结果呢，我看哎。诶我可以进去，结果我进去绕了三圈，竟然没有位置哦。那我我在想，应该是系统有稍微有点故障。但有趣的事情是，假设今天剩一个位置，那个位置在哪里哦？所以这种呃智能代客趴车的功能，我觉得蛮屌的哦。就是华为它在它的首款电动车哦智界哦智界 S 7然后你下车以后，你按一个按钮，开启无人趴车模式。那他自己就会去找停车位，听起来很不切实际，对不对？可是确实，华为透过智慧驾驶的感知技术、演算法跟场景策略的突破，哦，做到了这件事情。所以你以后找停车位，你不用一边盯位置，一边还要注意啊，看到位置还怕人家抢哦，就没有这个没有这个问题哈，没有这个问题。哦沒有這個問題那另外呢，这个呃，华为现在已经开始跟这跟这个长安呐、啊，要设一个这个新公司哦，那要成立一个这个新公司，聚焦在智慧联网哦，智慧联网。智慧驾驶系统的研发、生产、销售跟服务啊、哦，那主要是还是提供一个解决方案给供应商，他自己不坐车，所以就是提供解决方案了啊、哦，所以跟长安汽车来合作哦，那这个未来就是提供一个电动化、智慧化的开放平台，坚持不造车，发挥华为自己本身 I C T 的技术优势跟行销的能力哈、哦，帮车企来造车卖车哈、哦，所以这个讯息出来，其实刚出来的时候确实给长安汽车还有华为。概念股哦，相关的股票带来非常强大的买进的一个动能哦。那电动车的发展，那我们也会去特别注意小米哦。那小米呃，也目前我们所看到的它的这个照片，猜测它的外形哈。看起来好像又跟保时捷、跟特斯拉好像也都差不多，嗯，好像没有什么没有什么吸引力呢，所以小米应该是以 CP 值入手吧，哦，不然从外形上面、从功能上面，不知道外形上看起来差不多，但是功能上不知道是不是真的能够推陈出新啊哈、哦。那超跑也是现在中国在开发电动车过程当中非常重要的的一环哦，最近连这个红旗也推要推超跑哦，不过真的推了到底到底怎么样？我想，我想也不是我很关注的、啊，我我特别关注的是法拉利的超跑啊。最近我刚好花时间在组装我的法拉利，哈，组装你就知道嘛，就乐、是、高了。我买了一个乐高，组这个法拉利，哎、欸，那个步骤很夸张、欸，哎， 0 0多个步骤，哎，然后总共1300多个零件，哇，那个组装起来，我也不知道要花多久的时间，反正我每天有空就一个乐趣，我就来组装一下，组装一下，哈，就边看电影边组装，哎、欸，也是蛮蛮优。都显的哈。那目前世界上最贵最贵的这个法拉利是呃最贵的车子是宾士之前这个拍卖的。这个宾士，哈宾士，但是最近呢，最近呢，这个法拉利，哦也拍出了一台，一台是2 5 0 GTO， 哦拍出的价格是5170七万美金，这是一九六二年出厂的敞篷跑车，在舒富比拍出，哦成交价四千七百万，加上佣金十趴是五千一百七十万，那为什么这一台这么贵啊？哦，因为这一台当年就这台的车型，就是当年法拉利车队初赛的车型哦，那属于非常规的赛车版哦，搭载 4.0 升 V 1 2引擎。那因为这台车当时是有限量，总共是。39辆吧，我记得，但是因为以它这个 CC 数的部分来讲，只有三辆哇，所以会成为拍出这么高，拍出这么高也不是也也不意外啦哈。那最贵的，我们刚才讲宾士是1955年的车款，它是一台古董跑车哈，那拍出的价格是 1.35 亿欧元。相当机呢，那拍到这些车到底要干嘛？我也不知道，就收藏吧。哦，那所以很多人收藏车，收藏到自己都忘记。哈，英国一个囤积症患者，哦，他二零零七年过世，他的家人二零零九年整理仓库的时候，发现一台梦幻轿车，一九三七年的博加迪。天啊，哦，那这台博加迪，当时他父亲买入的时候，哦、差不多三万，相当于现在的三万英镑。哦，当时买多少无所谓啊，反正就推换成不,不是无所谓啊，就是推换成现在的英镑数是三万多，结果最后拍出去多少三百多万英镑，哦，相当吓人。这台超跑、哦、在当时推出的时候，时速一九三七年推出的时候，时速两百，最高可到两百零九公里。那你说这个还好啊？可是当时的其他车最高只能开，只能到80公里，这算不算是超跑？那当然，如果买不起这个超跑的话呢，有一些可以典藏的超跑哦，我觉得应该可以入手啦， 3 0 0多万。这个是欧迪的 TT 哦，因为欧迪 TT 跟 TT RS 哦的终极版正式上市哦，只有32辆。如果对于欧迪的跑车有兴趣收藏，因为这个 TT 其实这个尺寸。哦，比较迷你啦。哈。那对于想要呃开跑车又怕开那种太大台的不容易这个驾驭的哦，这台车应该是蛮受到欢迎的哦。那这台车一九九八年问世哈，一直受到车迷的喜爱，在车坛也是难以撼动哦。那很多人想买养不起 R 八，就可能买这台车来过过瘾也有哈。那另外呢，这个宾士也要推这个超跑哦，双门跑车啦。这一台双门跑车 CLE 哈，结合 C。系列跟一、e、系列的特产哦，希望能够给大家带来这个豪华跟运动的感受、哦。三点零升直六涡轮引擎，这一台车就其实我觉得真的要买跑车的人应该不会买宾仕了，不知道，我呵呵这我自己的想法。那其实跑车什么都贵哈、哦，连挡风玻璃都很贵哈、哦。像 F1 方程式赛车等级的超跑哈、哦，在它的这个玻璃哈、哦、要多少钱？挡风玻璃一块就要两万五。哦，两万五，然后呢？如果你安装，可能又要八千美金。哦，这这个是很吓人的哈、哦，很吓人的。所以你说有钱买跑车，有时候也不是太大的问题。重点是你养不养得起哦。不过这个像法拉利这一类的车有很多的专利，像我们现在在我们的这种快播模式，就是换挡不是用排挡杆，而是用拨片，这个其实就来自于赛车。那这个也是法拉利之前的专利哦。那法拉利现在又有,有一个新的专利，可能要取消方向盘。这个我就比较难理解了哈、哦。那、呃、法拉利 Roma Spider 哇，这个是 1,353 万的绝美敞篷车啊、哦。那这个绝美敞篷车也要来登陆台湾哦。这个是2020年赢得汽车设计大奖哦。法拉利新时代的 GT 超跑哦， GT 超跑。不过这种这种车哦，动力很强哦，六六百二十匹马力哦。这个如果你没有良好的驾驶习能力跟驾驶习惯哦，我通常都不建议有水。不管你买也好，租也好，哦，都不太建议啊。那保时捷哇，保时捷这个 Panamera 大改款哈，台湾报价五百七十四万，这个好像相对比较刚才法拉利那一台超跑一千三百多万，好像比较有亲和力呵呵呵，但是还是很贵啊，它还是很贵。嗯、呃，所以是当然这保时捷的自从推出了这个凯燕。哈。不管是凯宴也好，帕拉梅拉也好，好像让一般人想要保时捷，可是又不想开跑车的人，就更有机会拥有保时捷了哈。不过说到底，这些车都还是贵哈。那所以，我们所以 ，Toyota 哦 ，Toyota 其实它开始它它推的跑车为什么会受到大家的欢迎？可以满足超跑的梦想，但是却有就不用付出这么高的代价哈。这个当然也有赖于不管是风，呃、这个丰田的这个目前的这个会长也好，或者是像。他们现在的社长也好哈，他们对于算是性能车的喜好了哈，才有办法。那 Toyota 接下来也要推这个入门的越野车哦。所以最近 Toyota 推的车款真的蛮多的，不止 Cross， 什么跨 Yaris 也也有推那个跨界的那个修理车版本啊。然后包括我刚才讲到的这个跑车系列了哈，它现在还有要推越野车系列。不过，我觉得更值得关注的是这个这个野马哦，福特 Mustang 的这个野马，这个是因为福我我之前去关岛的时候，我有租过这个野马。哦，我就开了，我就很喜欢，所以我所以本来我自己有想要买一台，可是坦白讲，我对这个车开久以后的那个组装的那个品质的感受就没有那么喜爱了哈，就是组就组装的感没有组装感没有那么好。不过大家就很喜欢这种大马力的车子哦。那也英国的一个新创电动车品牌，它去改装这个福特的野马哦，要把它改装成纯电车款，那限量是499辆。所以如果你对电动车有兴趣，对福特。野马也有兴趣的话，这个车我倒觉得是可以去感受一下哈，感受一下。那另外这个你说改装这个，除了改装野马，很多人去改装一些经典车款，哦，像最近我看呃这个知名的改装厂啊 ，Gunzer Workers， 他们也改装保时捷，也改装 M 3那这个改装改装老车这件事情，其实很多年轻人好像也特别喜欢，就喜欢老车的那个味道哦，然后花一点钱。便宜买嘛，因为这种老车买要便宜嘛，再改装一下，好像也蛮新的。我上次去洗车的时候，我都车子我都自己洗。当然，你你说如果真的要美容，还是要去，还是要好好的去做给专业的洗车洗车的单位了哈。但平常稍微冲一下这些，我都自己来哦，我都自己来。所以有一次我去洗车，就看到那个一群年轻人哦，每一台都是那种很典型的那些老 B N W 的车，然后他们去改装哦，我。内装啦，换皮椅啦，烤漆重烤啦，然后那个那个轮圈啦、啊，这样哦哇，那也是很酷的事情哈、哦。那讲到改装哦，我们就特别来关注一下这一这一款哦，四四年没有改改款过的俄罗斯的越野车哈、哦，这个是1977年生产，一直同一款哦，一直都没有改装，叫做 Landa Niva l e g i o n d、哦、当然，因为俄俄乌战争国际制裁的关系，那更没有零件哦，所以这一台车。这几年生产的也没有 ABS 系统，也没有安全气囊，所以开这台车真的不只要要,要有勇气，还有有胆识哈、哦。那这车不不贵、哦、一台大概台币三十万上下而已、哦、那最近他们升级，他们升级了一些版升，做了一个升级、哦、那升级当然就开始加这个 ABS 啦、啊、巡航定速啊等等哈。哎、哦，也不贵、哦、才四十出头而已、哦、那不过这个车子、哦当时为了减轻车重哦，为了降低成本、扩大产能，实际上采用了叫做一体式的车身结构，所以展示了当时俄罗斯人工业创新的能力。所以就便宜嘛，因为成本低嘛，哈。那维持手排，哈、哦，那这个这个喜欢开手排车的人，如果有机会，哈、哦，可能可以弄一台来试试看，哈、哦，弄一台来试试看，呃，啊、呃，因为所有的基建很简单，也没有什么科技的一个配备，哈、哦，所以车子也不容易坏，哈、哦，但是很耗油就是了，非常耗油就是了。那最近我们在看哦，这个电动车的一个趋势，哦，确实越来越成熟。所以像这个 Range Rover 哦，就加噶了 Land Rover 哦，它要推纯电动力系统。的 Range Rover 哈，我每次念这个就是啊，路虎啦，捷豹路虎啦哈，它推这个纯电版的这个越野修旅车，因为这一款越野修旅车大家很这一款 Range Rover 应该很多人非常喜欢，他推的这个电池版本哦，就电车的版本，目前看起来稳定性其实相当的高哦，相当的高。不过讲到这个这个这个车子改装的部分，我不知道呃，这一款。这一款改装大家会不会有兴趣哦、喔？这个是末日等级的越野露营拖车哦、喔。像现在很多人买了这个越野车、休旅车，好，后面再拖一个拖车，就可以到海外户外去踏青哦。甚至周末哦、喔，这两天一夜、两天一夜度个假，哎，这个也是相当好的、相当好的这个这个时间的一种安排嘛，对不对？哦，就一个移动堡垒哦。这个移动堡垒要多少钱？ 6 7万美金。为什么这么贵？换算台币这样多少？大概200万哦，因为这是由这一家叫哦、呃、，Mang Mang Man Months Over Then 这一家公司哦，它专门打造露营车，可是他用的都是航太科技的材质，总部在华盛顿。那可能是因为受到这些末日电影吧，哦，像他这一款越野露营拖车，取名叫做 E L E。哦，这个一、e, 英文字母的一了，哈，就是 extinction level event， 这个名字是来自于 Deep Impact， 就是呃，彗星撞地球这部电影 Deep Impact 里面的专业术语，就是意指意思就是生物群体灭绝的事件，哦，生物群体灭绝的事件，哦，彗星撞地球，呵呵，彗星撞地球，哇，这个。很吓人哦，当然它已经达到这个实战等级了哦，所以不是一个概念而已哦。那所以未来如果你真的，但是它这个设计哦，就是潜水艇的压力舱门哦，气密加这个确保这个气密性跟加压的功能啊，当然里面包含了。这个设备上包含了可以六个月的医疗等级的空空气过滤器，哈、哦，还有这个露营机能，好、哦，还有这个我们讲这个求生维生的这些基本配备啊、哦、需求，包括太阳能充电啊什么的。但我不知道，我觉得好像买一个正常版的这个拖车会不会比较好一点哦？那所以未来的生活其实我觉得蛮多元的啦，电动车、露营车这些啊、哦，今天跟大家分享。所以我觉得为为什么车？车电股最近也会很夯哦，我觉得这可能也是一个因素。所以如果你对这方面的讯息有兴趣，也欢迎大家加我的赖好友，好不好？每天我们针对台股的重点观察也会来跟大家分享哦，加我的赖好友小老鼠 GP 5 2 0